0: 心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是主凡，又到了我们每星期一次在空中相会的时刻喽。在节目的一开始，主凡要和大家先来想想一个问题：，亲爱的朋友，您是否有想过您的呼吸是什么颜色的吗？朱凡这几天从陆英华老师写的《向生命洒洒娇》这本书中看到一个故事。美国有个生理学家艾尔玛曾经设计一个简单的实验，研究心理状态对健康的影响。他把一只只玻璃管插在摄氏零度冰水混合的容器里头，搜集人们不同情绪时的汽水。实验发现，一个人心平气和的时候呼出来的气哦，它所凝成的水是清澈透明的，无色无杂质。但是在悲伤的时候呢，水中会有白色的沉淀；而生气的时候啊，则是有紫色的沉淀。所以呢，这个科学家呢就把生气的时候呼出来的生气水注射到老鼠的身上。那、嗯、么几分钟之后，这个白老鼠竟然死掉了。所以呢，他分析到。生气十分钟所消耗的精 力， 大约是参加一次三千公尺赛跑。那生气时候的生理反应很剧 烈， 分泌物比任何情绪时更具毒性。所以他的结论 是， 动不动就爱生气的人很难健 康， 更难长寿。亲爱的朋 友， 你有想过你的呼吸是什么颜色的 呢？ 接下来的时间里头，我们要进行的是“小人物的微喜”周、这个、单元。今天在这个单元中，主凡即将采访两个半的神秘嘉宾，他们每一个都跟我们《心灵的游牧民族》节目有很深厚的渊源哦。究竟是什么样的神秘嘉宾要为我们带来“玫瑰之恋”这个主题呢？请您千万不要错过稍后精彩的节目内容哦。
2: 走过最熙攘。
1: 乡下景色丰富，我跟你走的这一。幸福的路。
0: 心灵的游牧民族，在空中，的朋友们，大家好，我是主凡。我们现在要进行的单元是《小人物的悲喜》这个单元。那么今天在《小人物的悲喜》这个单元当中呢，我们很高兴邀请到算是三位神秘的嘉宾。那这三位神秘嘉宾跟我们呃节目的制作单位哦都有很密切、很深厚的渊源，这样。那么第一位呢，他是我们《心灵的游牧民族》节目呃在开播的第一年的时候呢，就已经是我们节目忠实的听众朋友。然后，主凡在开播一你还曾经说过这个忠实亲友的。呃，来信，可是呢，很奇妙的是，这个忠实听友在第二年就变成主凡的同事了，是其他的部门的同事这样子。然后，那么第二位神秘的嘉宾呢，他呃也很特别是，是他是在我们心里游牧民族创始哦最资深最元老的第一位义工。然后，那很奇妙的是，他在呃我们节目开播的第三年之后呢，也到主凡的同一个制作单位来，好协助制作台语节目的广播节目这样子。那所以他们呢，都是我们节目啊、呃、非常有渊源的呃两位特别的来宾。那么第三位呢，就是因为非常奇妙是这两位啊。呃主凡的好朋友，也是我们节目的好朋友哦。呃，在今年的一月十九号结为连理，所以第三位神秘的嘉宾呢，希望在明年，明年有机会呢，呃，能够发出声音跟听众朋友们哦，牙牙学语哦。这位目前在我们特别来宾的肚子里面讲。那我们今天非常荣幸邀请到，呃，我们节目的忠实听友，也是我们最好的伙伴严信义。我们请信义跟听众朋友们打声招呼。
4: 各位在空中的朋友们，大家好，我是信义，和你一样喜欢收听心灵的游牧民族
0: 。好，这就是曾经在我们节目开播第一年就成、是、我们忠实听友的信义。那第二位呢是呃张彩玲，那我们请彩玲跟亲友朋友们打声招呼。
3: 嗯，大家好，很高兴能够在空中跟大家见面。嗯哼
0: ，那彩玲是哦，汝凡从呃在。这个广播的一开始的工作里头呢，就是很忠实的伙伴，他是我们节目的第一个义工，然后所以跟我们节目有很深厚的感情。那我们今天非常高兴这两位到我们的节目当中来哦，嗯，那么现在我们要先来了解一下哈、哦，刚才我虽然简单介绍他们跟我们节目的这个一些渊源哈、哦、跟背景，但是呢还不是很了解他们现在在做什么。那是不是请信一告诉我们说你现在是什么身份，在做什么事情？
4: 哦， 现在我是真耶稣教会神学院三年级的神学生。嗯 哼， 那神学生也就是将来毕业之后要在各地来做传福音的工 作， 传
0: 道人的工作。对对 对， 那
4: 目前在在学进修。嗯
1: 哼， 那
4: 三年的学 习， 第四年是实习。嗯 哼， 那学习圣经的道 理， 教会的牧养实务工作以及一些。呃，教会的礼仪
0: 。嗯哼，那么呃，信义在呃成为神学生之前，就决定他献身未来要将当传到呃这条路之前呢，那曾经在主办我们同一个制作的单位，就是天主教会台湾总会的另外一个部门文宣处，然后担任这个呃杂志社的编辑、嗯，就是文字的工作。那么呃，另外我们邀请。这个彩铃是不是
3: 跟我们介绍一下？说你目前在做什么工作呢？嗯，我现在目前主要的工作是在做台语广播节目的后置。那呃，内容是当主持人去外面录音回来的时候，我要负责做修剪，然后配乐，呃，做成 CD 送到电台。嗯哼那
0: 是不是可以跟我们介绍一下您？指的是哪一个台语节目？兄弟，我们听众朋友也
3: 想听看看。<笑>嗯，这个台语广播节目的节目名称是《触边给比亚打给后》。嗯哼，那请问，如果听众朋友想知道它在哪些电台播出，可以怎么样的管道可以听得到呢？嗯，如果听众朋友想要知道这个节目播出的时间的话，可以上嗯喜讯网络家庭，网、嗯、址是。<笑>啊哈，对，网址是 z o y 点 o r g 点 t w， 嗯，喜信网络家庭。那目前这个，嗯
0: ，彩玲负责的这个粗笔盖表打给后的台语广播节目，它是在台湾全省几个电台播出呢、嗯、？14 个电台， 1 5个时段
3: ，所以全全省,全省都可以听得到。对,对对，为什么14个电台会有15个时段？<笑>因为有，嗯、呃，多这个时段是有一个电台它会重复在。哦，播一次、嗯、这样、嗯，哦，所以说要，因为太多了也，嗯、呃，没
0: 有办法在节目中详细一一讲出来，所以如果听众朋友也想听看看这个，呃，彩铃他协助制作的台语节目，嗯，苏比给表打打给后。呃我讲没错吧，台语呵呵。也可以上喜新网络家庭的呃节目播出呃的频道的地方来来看全省的播出频道跟时间，也也可以直接在喜新网络家庭点选到过去节目的那个影音压缩档啊 M 档哈。那么呃，目前我们知道说信义是。啊、呃，神学生在担任神学生之前，曾经从事文字的工作，嗯、呃，然后彩玲是目前是做哦、呃、媒体的工作，也是做、呃、台语的广播节目的后制，做音乐工程的工作。哦、那么这两位呃嘉宾呢，呃，他们很特别的是，呃，他们先后成为主凡的同事跟好同工啊，虽然可是在不同的部门，然后呢，但是很奇妙，就是说在呃在去年开始吧。好，去年开始，呃，有了生命，他们两个生命才起了连接，然后，呃，在今年有机会这个。嗯，呃， 1月19号的时候结婚哦。那我手上有一份他们的喜帖，那喜帖上面他们精心设计的，自己设计的非常精美，然后有他们的相片，跟他们认识的一个历程，还有他们过去的经历。那么我发现说，在他们的这个人生历程表中哦，有一项在呃民国76年，分别是信义在76年7月，然后彩玲在76年3月。那一年我想应该是两位13岁的时候，对不对？对对对那那一年呢？刚好两个人都有一个经历，就是脑伤蒙医治。那个那个时候两位应该还不认识，对不对？嗯。所以不是约好要一起得脑伤这样子。那这个脑伤蒙医治的经验是怎么样呢？是从心一开始先跟我们分享好了
4: 。嗯，那时候我,我国中一年级要升二年级的暑假，啊、嗯，学校要上辅导课，那我的好朋友他得了水痘。嗯
1: 哼。
4: 那我不疑有他 (笑) ， 因为我想说小时候应该都长过 了， 所以就很放心跟他
0: 玩在一起。对，
4: 嗯， 那时候家我的妈妈也觉得 说， 我们印象中我们四个人 都， 我四个人说兄弟姐妹都长过了水 痘， 所以应该是免疫。结果想不到我竟然把这个病传染回来
1: 了。
4: 嗯那不仅我啊得了水 痘， 连我的其他我两个姐姐一个弟弟都。一病四个人都长了水痘，是
0: 已经已经得过了吗？是
4: ，所以我一直到现在在想想不通就是，如果一个记错也就算了，但是很奇妙的是，我们都长过，但是竟然都又再来一次，一次对、嗯，所以这是比较、呃、让我们想不透的事、嗯。啊，但是我最早得到水痘传回去的这个带源者竟然。家人其他都好了，只剩下我还
0: 还没康复。对、嗯
4: ，他不仅没有康复，到最后更严重恶化，嗯、甚至昏迷、嗯。这个时候家里很慌。那到最后找医生，医院，那到最后诊断是水痘性脑膜炎
0: 。
4: 哦，是比较少的 case， 因为他,、啊、他是
0: 听起来好像是比较严重的一个并发症。对对对，是是他
4: 已经是长水痘，然后你因为发烧不退、嗯病病毒伤害了脑脑细胞
0: ，所以
4: 并发成啊、呃、有脑膜炎的倾向啊，是水痘性的、嗯，是因为水痘而来的脑膜炎。嗯,嗯,嗯
0: ，所以我不晓得，因为我小时候好像有有听过，就是附近的邻居有类似，就是也是高烧，就是。也是弄到脑膜炎，类似这样，可是后来会有一些啊，对，就是、对
4: 的人来一，对，对、就是那个，对，对，对，对<笑><笑>、啊，对
0: ，对，对、嗯，对、啊，对，对，对、嗯，对，对，对、呃，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
4: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
0: ，
4: 对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，
1: 对
0: ，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，在你这个生病病重的时候，很严重到甚至是不是住院啊？对。然后好像有昏迷，嗯、然后上面有写说有一段就是那时候本来会觉得可能父母很担心，可能已经好像生命跟死亡很接近的那种情况下，好像有一段就是,是,是,是,是呃神借着一样一件奇妙的事情来问了你的母亲。哦、可不可以把这一段这我是看到的是文字介绍，可不可以请信义跟我们听众朋友分享的？嗯
4: 这说来也很奇妙，因为那时候已经昏迷躺在床上了。结果在乡下嘛，那我我躺在病床上面，有一天下午就有送病的队伍路过医院、嗯，然后乐队在演奏一首基督教的、啊、曲子，就是叫做、啊《耶稣恩友》呵呵。那结果我竟然手就、啊、不由自主就跟着拍子比了起来，而且是完全精准。嗯呵
0: 呵就像只会在
4: 对，就像平常在教会里面，只
0: 会在那个节奏的拍子是
4: 一样
1: 子、啊对嗯哼
4: 。所以这时候家里发现说，神依就看顾这个孩子、嗯，所以这个孩子还是有希望的。嗯、
1: 哼
0: 哼所以本来父母都很担心，就是已经可能不晓得会不会。啊、uh, ！从
4: 此不省人事。对对
0: ，<笑>有最最坏的打算，<笑>但这时候就是、哎、很感谢对对对。对对对，这个经历就安慰了。神给
4: 神给他们很大的安慰，然、
0: uh-huh, 也有信心这样。那后来心仪果然康复这样。嗯<笑>、uh-huh ，对。嗯好，那那个就是心仪跟我们分享十三岁的脑病得医治的经验。那彩玲很巧，就是刚好也在十三岁那那年得了类似的脑病，到底是怎么样的回事呢？嗯。
3: 那那一次是本来是以为是感冒，嗯、那医生他诊断的也是小医院，他诊断的结果也是感冒跟胆管发炎，嗯、可是吃了药打的针回去还是一直吐嘛，嗯、然后没有改善、嗯，隔天就发现自己的右半身有就是行动不方便，类似那种中风的感觉。嗯那再去给医生看的时候，他就不敢收，要我们到大医院去。那那时候就开始昏迷了。那昏迷当中，照了脑部断层，医生发现左边的头脑里面有一个不知道是血块还是脑瘤，于是又转院到台北的龙总医院。那在经过一连串的检查，那就是呃决定要开刀，才知道这里面是什么。经过六小时的开刀。呃，病理的报告是先天性动静脉畸形并发出血。好，那很感谢神的是，呃，前后三个星期我就有出院了。前后三个星期的时间就出院了。嗯，那个应该是十
0: 几、十几、二十年前的技术，我不晓。得，即便到现在，就是动脑部的手术还是很危险的一件事情。然后。嗯， 不晓会不会有后遗 症？ 那那时候你像类似像那种病况的其他人会得到后遗症的那种比例是
3: 多 少？ 嗯， 我记得我在加护病房的时 候， 医生带着实习医生 来， 然后好像在做研究一 样， 所以我那时候心里面。看着他们，我觉得这好像是一个新的病，然后让他们发现什么新大陆一样。嗯、感觉会不会很？<笑>我觉得好像被研究，哦、会不会不舒服那种感觉,<笑>、嗯觉？就觉得很奇怪，对。哦、然后呃，这个脑部受伤过的并发症就是癫痫症,症，因为他脑部受伤过，脑压会不正常，所以说嗯，他比较容易并发的是癫痫。那感谢神是这。二十几年来都没有发生过，嗯、你就说你从
0: 、呃、十三
3: 岁开完刀到现在，到现在
0: 都没有发生过癫痫这样的后遗症的现象这样。是，所以就是有惊无险。两位在十三岁的时候都经历，好像那种很可怕的，要跟死亡搏斗那种好、哦、脑部的那种疾病，可是呃都经历过，而且走过去，然后在神的陪伴下，然后后来都是很健康的踏上后来的人生。但我不晓得这样这种。年轻时候的那种病痛的那种经验，哦，尤其跟死亡发生而过的经验，会不会对你们后来的那种人生价值观什么之类的，有些不一样的影响？那也许等一下可以继续跟我们分享。那我同样在你们的喜帖上看到，就是在民国八十一年九月的时候，同时是两位的重考年。那这重考年，我看那个你们在喜帖上写的注解是信仰体验年，为什么重考会变成两位同时都是信仰的体验年？是不是可以跟我们分享一下？
4: 呃、那一年我选择重考，我的同班同学有将近二十个人加入重考的行列，不是没有学校的念，都是想要再更好,、哦、好,
1: 好,好，
4: 所以有些到学校住了册、嗯，也都办退学又回来，办休学又回来的、嗯，所以一群同学们、啊、就这样子补习，白天补习，晚上有时候就到处去吃吃东西啊，逛个夜市。嗯啊、一直到
0: ，听起来好像不是很紧张的样子。啊、对对，因为还
4: 有一年嘛，那时候，<笑>所以前面的生活过得有点啊糜烂。嗯。那渐渐的，我自己发现不行，这样子再下去可能会比今年更糟这样子。嗯。啊、呃，那时候我有一段时间开始，我住在嘉义市。以前我都是通车、嗯。那我家在新港啊，到嘉义要有。大概30分钟的车程。那我那一段时间开始，我住在嘉义市区。那我每天早上，上课前都可以到嘉义市的和平路的嘉义教会来参加他们的早祷会
1: 、
4: 嗯。这是很难得的一段经验、嗯。因为我家距离教会相当遥远，那能够跟教会这么近，这是我。以前所梦想的，而且可以骑着单车几分钟就到达教会。那在那段时间，我参加早祷，我第一次去，在早祷会看到一些长辈，啊，让我觉得相当的震撼，因为我心里想说，哇，是什么力量让这么多的年长者，他们一大清晨就这样子到教会来亲近神，向神祷告？那我也开始想着说，等到我有他们这个年纪的时候。我是不是能够继续这样子保守我的信仰在神的爱中？嗯、其实那不到半年的时间吧，但却给我很大的收获，因为我发现。啊，我看到了最好的模范，那我也自己寻求，在找岛中去寻求你自己跟神之间的关系。神是这么的近，不是那么遥远，嗯、而且他垂听你的祷告。嗯那你有什么需求也是向他来倾诉。
0: 嗯哼哼，嗯哼。好，那其实我知道，嗯、呃，心宁的游牧民族，呃，我知道在听众朋友当中也有是那种在联考或重考压力下的听众朋友，因为后来有我们的义工是。嗯，到他大四的时候才告诉我说，说其实他在准备联考的那一年，那一年就是在星游的陪伴一下，系的节目民族之广播节目陪伴一下度过的。哦、那呃、嗯，同样同年哦，在八十年九月，彩玲也说这重考一年是彩玲的信仰体验年，是不是可以跟我们分享一下、嗯？因为我知道你好像那时候听说没有考上大学就去当女工了，他、嗯、来<笑>为什么决定重考呢？<笑>嗯
3: ，高三的时候老师都会说哈、哦。呃， 为了要鼓励我 们， 就说 呃， 冬 天， 呃， 被窝暖暖 的， 当女工就静静的。那那时候是觉得 说， 呃， 反正我就努 力， 然后考上考不 上， 当女工就算了这样 子， 因为觉得好像一一辈子当女工也没那么惨这样子。那果真那一年就没有考 上， 那也真的去当女工。可 是， 在那个那个工作过程当 中， 觉得是一股不服气而 已， 不服气的那个想 法， 而且。其他同学都在重考，所以我就觉得说，或许给自己一个机会，再重考一年。然后后来就去补习班了嘛。那在重考的那一年，我就跟自己讲说，呃，我要每天祷告十分钟，然后持之以恒的把这件事做好。后来第二次的考试，我考上了学校
1: 。嗯。
3: 成绩出来，跟我我考到的学校，我知道说，其实这个不是我自己应得的，因为我知道说我读书的方法其实很糟糕，不是那种融会贯通，那我是十倍的。所以说这一年来，嗯，我知道说是神让我考上这个学校，然后完成我一个小小的梦想，就是去大学看看，嗯、哼然后。在这一年当中，从祷告里面，我知道说，原来虽然我从小信主，可是，嗯，每天的跟神交通，原来可以跟神这么近，这样子。所以，我们如果收音机
0: 前面听众朋友有目前正有准备那种考试压力的那种入学考试压力的，其实我想，呃，心意跟彩玲这边都给我们做了很好的见证哦，呃，就是其实在这种面对压力，然后好像呃前面就是不确定，因为你不晓得自己会上还是不会上，然后然后人生就不晓得该怎么选择，这种都会很恐慌。但是呢，他们两位都在祷告中哈，然后都是把未来的前途交在神的手里，然后他们可以非常感觉心灵。这样平静、很平安的度过这一年，然后顺利的步上往后的人生路程。我想，这个如果收音机前面的朋友有类似这样的，目前在这种考试压力当中的话，其实可以采纳他们给我们的见证里头的建议，就是我们可以每天十分钟祷告的时间哦。嗯，好，那我同样在你们喜帖上看到，就是先后在信义是在87年的1月。然后彩玲是在88年的10月，大概相隔了一年多的时间，先后到了主凡服务的单位，即耶稣教会台湾总会这个机构里面来服务。那它是一个非盈利的机构，那相对的，就是意味着呃薪水不能像外面这么好。但是呢，呃，两位在先后在那个阶段，就是决定选择进到这个机构，就是进到这个地方来为神来工作哦。那呃，我想问一下。那个时候，其实你们两个应该彼此知道，但是当然那时候没有发展出什么其他特殊的关系了。但是你们对彼此的第一印象是什么呢？那我们先听一段音乐。那请音乐结束之后，请心怡跟彩玲跟我们讲，你们那时候对对方的第一印象是什么？您现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡。我们现在进行的单元是小人物的悲喜单元。那么今天在我们这个小人物悲喜单元当中，非常荣幸邀请到主凡的好朋友，也是好同工，那信义跟彩玲来到我们的节目当中。他们一位呢是我们心灵的游牧民族，开播的时候就是我们忠实的听众朋友；那另外一位呢是我们开播创始的第一位义工哦，所以他们跟我们的节目都有非常深厚的感情。那我们刚才提到说啊，他们从民国七十六年十三岁的时候，同时脑伤得医治，那当然他们那个。那时候都还不认识，也不晓得对方是将来的伴侣，这样。然后到这个81年，同样都是重考的信仰体验年啊。到了87年跟88年，先后来到真耶稣教会台湾总会啊，专职的服饰工作。那么在这个工作当中啊、嗯，其实,事实上他们。到后来结婚是这一两年的事情。那可是我们刚才主帆考了他们一下，就是要请他们跟我回答说，那时候对对方的第一印象是什么呢？是哪一位要先说呢
4: ？啊、其实彩玲在中区念书
0: ，台湾的中部。对对对,对、嗯
4: 。那我家乡有很多的学弟教会的学弟学妹也都在台中市，
1: 嗯
4: 、各大专院校来念书，嗯所以，我从他们的口中听到彩玲而已。嗯哼，啊，就这样子，也不认识。嗯
0: ，只知道有这个人這。对对对
4: 、嗯。然后知道她是我弟弟的学姐。嗯哼。啊，是一样是新友的义工。嗯
0: 哼
4: 。就这样子
3: 。那彩玲呢？嗯。刚才新友说他是我是他弟弟的学姐嘛。嗯哼。那我记得我大四。跟着学弟妹出去玩，那最后一站是到他们家吃饭。嗯，那那时候，嗯，我记得要离开的时候，然后就是坐在九人座上，然后看到有一个男生出来。送我们就是大家说平安再见了，然后就说啊，原来这就是学弟的哥哥言希这样子，那也知道说他是在总会工作，坚、嗯、持如如坚持如此,此这样子嗯，嗯，所以其实那个
0: 时候，嗯、呃，大概只是知道有这个人，但是从来没有想过说未来他就是自己嗯牵、呃、手步上红地毯另外一端的家偶这样子，然后特别是我在想哦。当 初， 嗯， 婚介没人来跟你介绍说要把你介绍给这个弟兄 哈， 新义这个弟兄哈的时 候， 那其实那时候他已经是神学生一年级的了 吗？ 一年级、二年 级， 一年级神学生一年级的。意味就是说，他将来是要当一个传道人。如果说你要跟这个弟兄在一起，那就意味着你将来必须做传道娘。那这是一个非常辛苦的职分。那然后他必须意味着说，你要呃，就像他，我看到那个在去年八月十五号信给你的手机简讯里头说到的，原型，是我生活的一部分，也是我们学习交托。养赖主的必修学分哦，那当然他写得很美啦。可是其实他也暗示着说，将来呢他的工作是必须常常去远行的，所以呢，呃，不只是他，还有就是彩玲，如果将来要跟他在一起啊，你就必须要独立一点，要学习交托跟养赖神这样子。那，呃，你是怎么样，就是的一个一个心情上的，或是说一个思考下的，呃。结果就是说，你觉得这是你将来要走的道路？你怎么确定他就是神啊赐、呃、给你的伴侣？然后传道娘可能就是你将来要必须去服侍的一个职分，这样？嗯
3: ，这好像是一个很大的申论题<笑>、嗯。其实我觉得那个决定不是在短时间可以去做抉择的。那我我觉得说可以跟大家分享的是，十几年来的信仰。经历让我知道说，嗯，天上这位神是可以依靠的。其实那时候，嗯，我的主管介绍这位弟兄给我的时候，其实我我是跟他讲说，如果对方父母亲同意，然后这个弟兄也愿意的话，然后我就答应这件这件，就是愿意试试看这样子。然后我心里,心里那时候是不
0: ,是不预期
3: ，我心里想他父母亲一定不会答应。传到介绍他的时 候， 他已经是神学生了 嘛？ 嗯。那其实我觉 得， 其实没有一个人会希望他他的结婚对象以后可能三班嗯三不五十就不在家 吧， 然后自己要去承担家庭的责 任， 或是面对小孩 子， 的教育问题等等。那我那时候是很很不想这样子。然后可是传到他在跟我讲这件事情的时 候， 我突然想到 说， 我之前好像八九年前有跟神。不小心立了一个这样子的想法，就是如果我主要是愿意的话嗯，嗯，我愿意顺服这样子，嗯
1: 好
3: 。然后那时候我心里面很挣扎，嗯，因为那是信仰跟现实生活的一个抉择。那可是在，在在前年，就是我刚才讲说，如果我就跟神讲说，如果父母亲答应跟他，他也愿意的话。然后我就顺服，所以我就想说，如果是神所配合的话，那就应该顺利嘛。嗯，那我心里想，最好他父母亲不要答应，<笑>因为我觉得这个弟兄不会答应。<笑>然后后来去年的过年啊，没想到过了一个礼拜，传道就跟我讲说，彩玲，对方父母亲他那个弟兄都答应了。<笑>然后我想说，哈，这是怎么回事？可是完全超乎你的预期，对不对？嗯，然后我就想说哈，怎么会这样子？嗯，可是跟神讲过的话，要要要守信用。嗯，所以我就说，我就跟传道说好。嗯于是，在我跟传道说好到结婚这段时间，其实我是我觉得是。观看神的作为，我看神他怎么样成就这件事情，嗯、然后我的心态是顺服，嗯、然后到最后应该说到今天，那我觉得说在这个过程当中，我体会到的是平静安稳、嗯
1: ，
3: 然后是一份平安的力量，嗯、那我不知道说。这算不算是神的旨意？嗯，可是我觉得说，就像箴言说的，神所赐的福，
1: 嗯
3: ，是不加上忧虑的。嗯，那既然神这样说，那我也体验到这样子，那我也相信这就是神的旨意。
1: 嗯
3: ，好，那这就是女主角，今天的女主角她
0: 啊、嗯，跟我们分享说，哎，她怎么样在婚姻的事上是要相信交托神的安排，嗯、然后她怎么样就是，嗯、呃。渐渐去体察，就说，诶，这是不是神要我我走的路，或者是神要不要配给我的对象？如果是我，怎么样调试去顺服、去接受这样？那信义男主角这边，哦，你怎么样去确定？就是说，谁是神要配给你的、嗯嗯，陪你走过后半段的岁月的佳偶？
4: 最后先讲一下，这我妈妈是新港的婚介，嗯
0: ，就是婚姻介绍人，对，她、哦、可以
4: 介绍一些、哦、啊教会的弟兄姐妹认识的，嗯、所以她就有很大的压力，因为大家都觉得怎么他自己的儿子都
0: 放着舍不得，
4: <笑>人家介绍怎么都无动于生啊。啊、哦、这样子，啊、呃，其实当彩玲的主管啊，陈传道，嗯、他他向我提起彩玲的时候。那因为也是我弟弟的的学姐嘛，嗯、所以家里又偶尔会听到他啊，我弟弟在讲到他他学姐的事，我一开始也觉得不太可能吧，嗯、因为我终究我一直把她当成是我弟弟的学姐而已、嗯，啊，到后来到总会来工作，我也把她当成是同事嘛、嗯，就这样子，一直到我一年级的寒假要出去实习，乘船到就。就跟我下个通牒，就是要我实习完回来过完年，给他一个答案啊是不是我们家这一边都愿意啊接触这样的介绍、嗯、这样的婚姻？在那一个寒假的实习里头，我就在祷告中常常在想这个问题，因为啊，常常有人要介绍。让我认识的，但是我都一直拒绝，一直拒绝。我觉得这样子也不是办法。那我也这么祷告说：如果神若愿意啊、呃、成就这样的美事的话，那我也没有意见。这样子，嗯、这只是放在祷告当中啊。当过年结束之后，我要回到神学院要开学下学期之前，那。家里总是要有个答案啊，我好跟陈传道交代、嗯。结果，嗯，很出乎我意料之外的是，呃、我家人都同意。嗯，这样子，我觉得马上同意，对，欣、就、然、是、同意、嗯。对，其实陈传道他本身是传道人、嗯，所以他在看传道娘的特质会。比我看得更清楚，他更知道在传道的侍奉里面，传道娘扮演的角色，他该有的一些特质
1: 。嗯
4: 、所以当他讲到彩云的一些特质的时候，其实是蛮诱惑我的，因为终究我未来也是走这样的路。嗯哼。就在事后，我室友啊女日新传道，他曾经有一次啊在我们订完婚之后，他告诉我这样是对的。嗯
1: 哼
4: 。他说我顺福得福。嗯在圣经里面啊、呃，教导也是你顺服神的安排，神就是福气给你、嗯。那他也特别提到说，啊、呃，其实我在很多事情上面很执着、很坚持的，嗯、但是他万万想不到，在婚姻的事上面我这么听话，做
3: 顺服。的。对对
4: 对,对，这也是跌破很多人的眼睛、嗯。而且，我觉得更感谢神是，当我们。开始交往之后，这个整个的进度是出乎我们意料的、嗯、顺利
1: 。对，我看
0: 得到，其实过程非常标准，也非常顺利。啊
4: 、呃，对，很多想到以前会想过会,<笑>会不会出一些什么问题，就都没有，都订婚啊，从向、啊、前第一次家长见面，然后订婚结婚，啊，很感谢神
0: 。啊、呃，其实我看到蛮多蛮多对，就是。就是感情再好，或是再怎么样坚定，但是在订婚结婚的过程会有很多的不愉快，对对对很多不顺利的地方，甚至到最后都不想结婚的对对对也是有。那我在这边要跟听众朋友们，呃，做一点解释，就是我可能呃有些听众朋友呃会觉得蛮奇怪，为什么好像我们现在的爱情观是觉得个人自主嘛？为什么我们今天的男女主角彩玲跟呃也姓义哈，嗯、呃，他们会觉得说，哎，第一个是要。确定是不是神配合的？那第二个呢？为什么要双方家长同意哈？那其实，在现在的爱情观哈，就会觉得蛮奇怪。那为什么我自己的爱情不是我自己要什么就什么哈？那这就是其实，嗯、欸。呃，刚好可以跟大家介绍，就是心意跟彩玲他们是蛮标准的，就是我们在呃圣经跟教会教导下的一个，就是男生女生交往的一个爱情的一个观念。好，第一个就是说，我们人生的伴侣就是婚姻是神所配合的，所以尊重神，我们先知道说对方是不是神神所为我们设立的一个对象。因为其实尽管我们自己希望对方长得多帅多好的条件，可是呢，只有神知道说谁是真正适合我们的，也许不是。世界上最好的，但是神配合的是最适合我们的哈。那第二个是尊重，就是父母跟家长的意见，还有当然就是说他们就是怎么样去考察，怎么样去体验，说这是不是神所配合的，就是他们预期就是会碰到一些障碍，譬如说诶，双、欸、方父母是不是都同意，那对方是不是同意？但是非但是发现说事情进进展的异常的顺利，超出他们本来预期说应该诶、欸、会碰到一些挫折都没有，所以这就让他们有信心说诶、欸，这可能是我们神要我们再继续。所以他们就愿意把自己本来可能会有的一些，呃，心理的一些障碍，譬如说，哎呀，那个对，就是将来可能要走成道娘这条路或者怎么样，会有一些困难呐、啊。那好像不太情愿，但是，哎，好像一些障碍克服之后，确定可能是神所要我们，哎，好像是蛮顺利的哈、哦。所以照着走下去，就是，然后双方父母同意，然后才开始交往，然后就订婚、结婚哦。那所以这整个过程中，就是我所看到的是真的是蛮顺利的一个。过程那有神的带
4: 领，其实、嗯、啊胜过一切了。
0: 对对，所以就是他们在婚姻上，然、哦、就是蒙神的带领，那这、就是呃可以给我们做一个很好的一个见证跟一个大家的一个呃思考的一个方向。那、嗯、么今天非常谢谢彩玲跟信义哦来到我们节目中，然后非常真诚的跟我们分享了他们呃呃生命中的点滴故事，然后他们亲身的见证，包括了他们十三年呢、哦。同时哈、哦，脑伤得医治的这种少年病痛的经验，还有后来就是他们在大学穷考那一年，同时是他们信仰体验年，他们怎么样在神的帮助下哈，还有透过祷告的方式，来度过那种压力很大的一个经验。然后还有再来就是说，当他们毕业或退伍之后，他们嗯。呃可以很快的就找到自己人生的方向，好，然后罗盘的定位，很快就是找到，就是说他们的价值观在哪里。所以他们嗯，并不追寻就是一般就是我们觉得好像要高升迁、高获利，然后呢，钱多事少、离家近、数钱数到手抽筋的这种工作，而是选择他们觉得人生最有意义的一个服务式的。道路哈，甚至后来呢，呃，信义他选择当传道啊、呃，走上呃，目前是神学生呢、哦，为将来传道人工作铺路；而彩玲呢，她也接受了神，呃，可能要带领她成为传道娘的这样一条啊、呃，人生往后的道路哦。那这个到最后呢，他们也跟我们分享了他们在婚姻上面呢、哦，同样的怎么样也是靠神的配合跟带领，然后他们怎么样去体察对方是否是神所配合的，然后顺服的心哦，然后去走上这条路。结果发现呢，在呃完成婚姻的这个过程上呢，呃一路非常的顺利。那这些都是他们亲身的见证跟经历、呃，很诚恳的跟听众朋友分享。但是因为时间的关系呢，我们请我们这两位心灵的游民族老朋友，啊、是,是在最后给我们的呃、啊、听众朋友们做一点最后的你们呃、啊、真情的告白分享哦、啊。那我们先请彩玲讲。
3: 嗯，这份信仰是父母亲给我的。然后到我自己去追寻到肯定。那如果有人问我为什么不离开主的话，我想我会回答他说：因为天上的神是真实的存在，然后他是用最适合的方法来教导我。虽然对神我曾经失望、软弱、灰心、迷失，也任性过，可是在他爱的教导当中，我逐渐明白。体会这份信仰，那，嗯，在这个过程当中，即使我在软弱，我也知道，嗯，有天天上有一位慈爱的神，他是怜悯的神。就像诗篇28篇第七节，大卫的诗，他这样说：神是我的力量，是我的盾牌，我心里依靠他，就得帮助。所以我心里欢，我所以我心中欢乐。我必用诗歌颂赞他。十三年前的脑伤，有这样子的一个痕迹在我的头上。那这是一个，我说它是一个爱的痕迹。那在我的生活当中，我摸到它，我就知道神与我同在。嗯嗯嗯。十三岁的那个脑伤
0: 对。好，所以刚刚是彩玲跟我分享，她十三岁那年，呃、嗯，脑部开刀的那个脑伤的那个疤痕。到现在摸到都想到，这是神与他同在的一个证明。嗯，那信义呢？信义有什么要跟我们听众朋友做最后的分享
4: ？嗯，其实一路走来，我都一直觉得是神的带领我。
1: 嗯
4: 呃，从你小学开始要写日记，然后有很多的国文方面的老师带着你走，说让我踏进文字的世界，让我有机会。啊，在文宣处里面服侍、嗯啊，接着能够坚定心智，啊，继续到神学院来进修、嗯啊，回过头去看，我会觉得真的是耶和华是我的牧者，嗯啊、我必不至缺乏，那个不至缺乏，不仅在物质，在我心灵上、啊，更满满的加添给我，那、啊、我们去体验到神的存在，啊、就像二十三篇。这个耶和华是我的牧者，在最有名的《牧人篇》里面，神和我们同在，神随时安慰我们，啊，神也让我们的福杯满意、啊，嗯所以其实听众朋友们在信仰的追求上面，啊，追求一个永远的牧者，带领着我们的一生一世。当神是我们的牧者，我们的不自缺乏是在各个层面的，这是让你可以在追求中去体验得到。啊，去真的摸索到神的恩典，摸索到神的同在
0: 。我知道信义呢，他最后还有一首歌曲想要点播给呃彩玲，还有我们所有的听众朋友、啊哎，是跟我们分享一下呢
4: 。啊，这是一首赞美诗的改编曲，叫做《天父必看顾你》嗯。啊，也就是告诉我们说，不管任何的境况，我们都能够啊从神那里得到力量，因为天父他看顾我们，或者缺乏。啊！但是从他而来却是满满的丰富，所以不仅送给听友，也送给啊我的牵手彩铃、嗯。嗯哼。啊，我不在家，但是耶稣在家，可以帮助他。嗯哼。啊，天赋必看顾他，也看顾所有的听众朋友
0: 。今天非常谢谢呃心意跟彩铃，那么我们跟听众朋友一起来欣赏这一首天赋必看顾你。有个年轻人从城里回到乡下，他的父亲告诉他说：“我今天呢要去割草，你同我一道去，记得带只草爬。但是呢，这个儿子不愿意去。他回答他的父亲说：“我在城里学的是科学，我是个知识分子。至于乡下的干活跟我无关，我也不记得草爬长什么样子。”说完呢，就回头要进到屋子里头去。才走过院子呢，便一不小心的。踩到草爬，这个草爬的饼啊，翘起来，吓中他的脑门，他痛的大叫，揉揉头说：“是哪个呆子把这只草爬扔在这里的？”人们呢，常常在自以为功成名就之后，就忘记了自己是谁，以及当初提拔自己的人。有些人非得经过教训，才会想起自己本来的身份。亲爱的游牧民族朋友，一个小时的时间咻一下的就过去喽，美好的时光总是过得特别的快。如果您还喜欢今天的节目内容，请来信给主凡和我们其他的听众朋友一起来分享您的心情，也欢迎您来信索取今天的节目卡带，将短暂的节目时光换成更长久的贴心收藏。来信请寄到台中邮政66至21号信箱，传真号码 0422436968， 或者 email 到 host h o s t 小老鼠 j o y 点 o r g 点 t w。最后，主凡要和您共勉的圣经经节是大卫所做的诗，记载在圣经撒母耳记下第22章3 3三到三十节。神是我坚固的保障。他引导完全人行他的路，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我在高处安稳。他教导我的手能以征战，甚至我的膀贝能开铜弓。大能的勇士大卫，即便已经是战场上的老手，每战必捷，但是呢，他每次出征之前，仍然必定求问耶和华真神。因为大卫深深的知道，并且从来没有忘记过，他的力量是从何而来，并且是谁使他得胜的。祝福您今晚有个好梦，我们下个星期再见喽。